0: que pueda saber que Nosotros. Gracias, gracias. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Diga conmigo, somos uno. Somos uno. ¿Qué implica que somos uno? Gente con diferente carácter, con diferente pensamiento. No se visten igual, no son idénticos, sin embargo, somos uno. Vamos como uno, entramos en el 2023 como uno, con nuestros defectos y nuestras virtudes, pero somos uno. Así que el taller del alfarero nos preparamos para recibir nuevas cosas este año. Y yo lo creo así Quisiera Tratar Porque la vara la han subido Muy alta los predicadores Desde el domingo pasado con el pastor Joel Y después Nuestra hermana Yancy Y terminando Javier Y resultó ser Que yo le dije a Javier Papito te han puesto la vara muy alta Y él me la puso más alta a mí así que ayude ayude mi oral ahí y, y, y padre déle revelación al pastor para que pueda son tanta la gente que que le ha peleado a una esposa o le ha peleado a un esposo porque dicen tú le dijiste algo al pastor y entonces el, el otro le dice no yo no he hablado nada la otra persona la hace. Esas miraditas como que no te creo. Pero nunca, nunca crea eso. Ni a mi esposa le digo yo de qué voy a predicar, ni a la pastora. Y una de las cosas bonitas que ha tenido esto, estos años en el ministerio, escuche, escuche bien, es que cuando yo veo lo que ella prepara en el worship, cuando veo que saca una cita bíblica, es precisamente lo que Dios me ha dado para la iglesia. Y cuando yo estoy sentado, yo hago. Qué bueno es saber que es el mismo espíritu, ¿verdad? Qué bueno es saber. ¿Sabe qué también me ha pasado? Me ha pasado que cuando terminamos el mensaje, descubro que otros pastores predicaron sobre lo mismo. Así que es muy bonito saber que Dios está en control de lo que ocurre. Y a mí me gusta, mejor que sea así, que haya pan fresco. Así que escuche bien, el, el mensaje de hoy lo he titulado El Valle. Muéstrame a alguien lleno de unción, dones y capacidades. Muéstrame a alguien que profetiza y echa fuera demonios. Y yo te mostraré a alguien que muchas veces llorando le preguntó a Dios, ¿dónde está. Y créame que de esto yo sí puedo hablar. ¿Realmente fuiste tú que me llamaste? Porque si fuiste tú que me llamaste, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no conquisto esto? ¿Por qué esto va tan lento? O sea, muéstrame a alguien que descienda a fuego del cielo y yo te lo mostraré en una cueva queriendo morirse. Oh, muéstrame a alguien que tiene. Intimidad con Dios y yo te lo mostraré un día de su vida Corriendo para otro lugar de donde Dios lo está mandando a ir El valle, dice Ezequiel 37 A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos. Sobre la faz del campo. Y por cierto, escucha bien. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo. ¿Quién eran esos huesos? Quizás eran soldados muertos de una batalla. ¿Quiénes eran esos huesos? Porque que, que yo sepa, escucha bien: el Dios de nosotros, todo lo que hace es intencional. Cada cosa que ocurre en mi vida, yo no lo considero un ups de Dios. porque le he amado porque le he creído porque le entregué mi vida porque sé que él y yo no estamos divorciados porque de día en día tengo comunión con él porque le lloro porque me río porque le hablo porque continuamente lo tengo en mi boca lo tengo en mi pensamiento yo sé que todo lo que ocurre en mi vida es intencional Amén. quizás soldados de una batalla que nunca recibieron sepultura o quizás Ezequiel está reviviendo el momento donde Jerusalén es atacada y son cautivos y está viendo su familia, su gente, su pueblo muertos sin sepultura al caminar ¿Quiénes serán esos huesos secos? Esos cadáveres dejados atrás ¿Sabe que el judío El pensamiento del antiguo Israel Y del antiguo cercano oriente Un cadáver sin enterrar Con restos expuestos Era una vergüenza impactante Aún para los propios muertos Evidentemente a estos huesos Se le había negado Un entierro adecuado Para el judío era sumamente importante el trato a un cadáver. Y yo no sé de dónde usted venga, pero para el boricua también. Nuestros muertos, nuestros familiares, no van a ser tirados en la calle. En la pandemia hubieron gente que tuvieron que sacar los cadáveres afuera. Y era algo totalmente indignante. Si había algo que nos esbarató En medio de la pandemia Era saber que hubieron familiares Que murieron totalmente solos En un cuarto de hospital Porque no nos permitieron la entrada ¿Quiénes son esos huesos que están ahí? ¿Qué quiero decir? Venga conmigo Huesos en la superficie Es igual a buitres Despedazando esa carne y comiéndosela Quizás de un compatriota o quizás de un ser querido. Huesos en la superficie era una deshonra. Pero el relato todavía se mete más adentro. Da más información. Y dice, los huesos no solo están muertos. Estos huesos están secos. Qué Dios quiere decirle al profeta qué es lo que Dios quiere hablarte en esta hora esto lo que implica es que han, han estado muertos por mucho tiempo los huesos son lo que queda cuando la vida ha terminado si algo nunca tuvo vida no deja huesos o sea que los huesos son la señal de que hubo vida en mi barrio dice donde hubo fuego que mucha Biblia ustedes saben muchas veces lo usamos para el amor y lo usamos para darle esperanza al que está despechado muchas veces lo decimos como cuando empiezan supuestamente se dejaron pero otra vez como que están saliendo como que se están hablando y no nosotros estamos dejados donde hubo fuego a veces los celosos dicen de, de, de un exnovio o de una exnovia porque se están se hablaron para qué sé yo qué cosa ¿Eh? no te pega mucho para allá que donde hubo fuego Dios está queriendo mostrarnos Que ahí hay unos huesos Y la implicación Es que si tú ves los huesos Tienes que saber que ahí Hubo vida Entonces significa Que aunque esté muerto Puede volver a ¿eh? Si tu hijo se fue pero lo educaste en el camino del Señor. Puede ser que hoy no esté aquí. Pero vengo a decirte que esos huesos es la señal de que hubo vida. Se fue, está lejos. Pero vengo a decirte que hay oportunidad. Porque el Dios... Que yo sirvo, está diciendo que aunque los huesos estén secos, aunque lleve muchos años afuera, aunque tú pienses que es imposible, Dios está diciendo al profeta: Mira los huesos que son secos, pero yo voy a hacer algo. Escuche bien: Dios pareciera proyectar que un muerto de pocos días tiene probabilidades. Que un muerto de pocos días tiene probabilidades. Pero un muerto que ya los huesos están secos, entiéndase, han pasado demasiados días, pasado años, ya lo que queda son secos. Entonces para cualquiera sería imposible que ellos volvieran a tomar vida. Por eso el Dios que yo sirvo es un Dios de lo imposible. El médico me dijo, tú no vas a poder tener hijos. Pero el Dios de lo imposible dijo, mujer estéril en mi casa no hay. Los médicos dijeron, posiblemente hay que cortarle la pierna. Pero en tan solo una noche yo quedé sano. El Dios de los huesos secos. El Dios de lo imposible. El Dios que restaura matrimonio El Dios que sana a los enfermos El Dios que te llama con cuerdas de amor el Dios que protege tus hijos a pesar de que ellos andan corriendo exponiendo su vida pero Dios los esquiva esquiva las balas esquiva la muerte esquiva todo porque hay un padre orando un padre creyendo un padre diciendo yo y mi casa serviremos a Jehová ¡Sí! taller habrá algo que perdiste toda posibilidad de que lo que regrese a tu mano. Hoy tienes algo que ya lo diste por perdido. Hay algo que te tiene preocupado porque piensas que no hay forma de que, de que pueda ser productivo, positivo, recuperarse. Si es así, estás viviendo eso en esta hora. Déjame hacer un paréntesis. Dios te está hablando no fue que tu esposa me choteó ni tu esposo me choteó Dios está en control Dios sabe cuándo hablar Dios tiene su tiempo no va a llegar ni un minuto antes ni un minuto Dios es Dios Dios tiene el reloj bien afinado Dios es Dios Sabemos que el pueblo de Dios era invencible Cuando obedecían Será Que ellos se secaron espiritualmente Por haberse alejado de Dios Y hoy son huesos secos Porque aquel que se aleja de Dios Se convierte en huesos secos Ahora ¿Por qué Jehová le pregunta a Ezequiel Vivirán estos huesos? Escucha, si me preguntan a mí, porque yo conozco a Dios, yo diría, ahí viene una enseñanza nueva. Vela, bueno, que algo Dios se trae entre manos. Escucha, en la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera. Next, gracias muchachos, Ezequiel, hombre mortal. En, en la 1960 Reina Valera dice vivirán estos huesos Pero en la traducción como que Te lo da un poquito más, más A nuestra manera de hablar Ezequiel crees que estos huesos Puedan volver a la vida Y Ezequiel Contesta Tú lo sabes El profeta Escucha bien Ezequiel quizás pensó Que ya había visto todo en su vida Ezequiel tenía una experiencia y era un profeta que Dios lo había usado de maneras impresionantes. Quizás él pensó que ya había visto todo en la vida. Quizás dijo mi relación con Dios es sólida. Él y yo somos amigos. Yo me encierro y escucho su voz dulce y sublime. Quizás Ezequiel está mirando a Dios desde un punto de vista. Pero irónicamente Dios los parece estar mirando de otro. Imagínate, Ezequiel diciendo, Dios me ha dado poder y autoridad para hacer milagros. ¿Cómo de peligroso sería en un mortar el que Dios le dé el respaldo de hacer milagro? Sí, sí, tuyo, tuyo. Con nuestras flaquezas y nuestras debilidades. ¿Sería peligroso que Dios no dé respaldo? Luis, Luis, que allí en el banco llegue la gente y tú te atrevas a decirle: Yo sé que me estás contando un imposible, pero yo he conocido a Dios de otra manera. Y quizás los empleados te están oyendo y están diciendo: Pero hoy este no es el Luis que siempre. No, no, es que Luis ha sufrido una transformación porque el que pensaba que estaba lejos descubrió que estaba cerca y ahora le ha dicho Luis yo tengo un trato contigo cuando lleve la gente al banco si te atreves a hablar en mi nombre yo te respaldaré y que si cuando Dios tú abras la boca Dios te respalda y ora por el del que tiene cáncer y es sano y ora por el que tiene problemas y mañana te llama que se resolvió ora por el que le tienen los chavos aguantados y tú le dices yo creo que Dios es un Dios que abre puertas en esta hora declaro que se abren las puertas y mañana te llama y te dice me pagaron ¿Cómo andarías por la vida de ahí para adelante tú? Sería peligroso para nuestra vida, conociéndonos como nos conocemos, que Dios nos respalde. Aguantaríamos el empuje. Porque cuando Dios empieza a tratar con tu vida, siempre habrá una demanda de santidad de parte de Él. Él te quiere separado para Él Ya, ya no es que los demás me, 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 me convencen Por eso usted ve a veces que los profetas Hacen cosas que tal vez a ti te abochornas Pero a ellos no Imagínate lo que es el respaldo de Dios en tu vida Y quizás Ezequiel Conociendo tanto a Dios Yo me pregunto ¿Por qué razón no le contestó De otra manera? Mire Esto que yo estoy hablando Le ocurrió A Sansón Y se escocotó Será un peligro Para un montar Tener familiaridad Dios es Dios No te equivoques Sansón se equivocó si sí, se equivocó también Jonás Se equivocó Jonás se atrevió deliberadamente a Ignorar la orden de Dios Se equivocó también por familiaridad Moisés Porque Moisés Dios le dijo Háblale a la peña Pero vino Moisés y le dio Y qué le digo entonces de David De Pedro, de Judas Familiaridad Será que se acostumbraron A la presencia de Dios Caín que le contestó a Dios ¿Seré yo el guarda de mi hermano Para que esté pendiente a él? Falta de respeto Ezequiel ¿Serás Que has entrado En un área donde Has creído una cosa Pero te voy a demostrar otra? Taller te pregunto ¿Qué le pasa a un electricista De alto voltaje De esos que trabajan en la en Las torres trepadas arriba Donde pasan 10 mil, 20 mil, mil voltios Por esa El día que comete un error ¿Qué le pasa? Porque porque cuando yo brevo Con la electricidad de casa Y me da un cantazo Yo lo que hago es Pero a ese le dará tiempo A hacer así Él no se puede descuidar Sabes tú y yo buscamos presencia de Dios Venimos a los servicios de Dios Pero después que sale de esta casa ¿Cómo tú ves al Dios A la presencia que estuvo en tu carro? Escucha Él está sentado al lado de tu asiento ¿Te preocupa que pones en el radio? Él se sienta contigo Al lado del mueble Donde ves televisión ¿Te preocupa lo que pones en el televisor que él no se ofenda? Yo pienso que Dios quiere tener un trato de tú a tú con Ezequiel. Y lo está sacando de todo lo que él conoce. Y por primera vez en su vida lo mete en un valle de hueso seco y él tiene que estar preguntándose, ¿qué es esto? ¿Cómo es que no los enterraron? ¿Por qué no los enterraron? ¿Por qué llevan tanto tiempo? ¿Por qué si eres tú quien me trae tú pudiste haberlos enterrado Pero no los has enterrado todavía? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es, ¿Qué es lo que quieres romper dentro de mi cabeza? Día conmigo el valle Este profeta el gran cantor Ezequiel sí cantor Y déjeme hacer un paréntesis para los que les gusta estudiar la Biblia Ezequiel 33, 32 dice Y he aquí Y he aquí que
1: Cantor de amores Hermoso de voz Y que canta bien
0: Y es aquí que
1: Tú eres a ellos Como cantor de amores Hermoso de voz Y que canta bien
0: Y oirán tus palabras Pero no las pondrán Por obra Este profeta Está a punto de sufrir Una metamorfosis espiritual Como la sufrió Job Como la sufrió Pedro como la sufrió Cornelio el centurión. Ven, te hago otra pregunta. ¿Qué fue lo que te convirtió en otro tipo de cristiano a ti? ¿Te acuerdas? Cuando dejaste, dejaste de ser el cristiano de orilla. Y te convertiste en un cristiano genuino. No por lo que otros miraban. Sino porque conociste al caballero de la cruz personalmente. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue que se hizo real en tu vida? ¿Cuándo? Habrá sido en un valle Habrá sido en un momento De desesperación En un momento Que no habían explicaciones Sí, sí, Porque muchas veces Los valles producen eso La Biblia menciona varios valles Y lo hace como si nos avisara De la existencia de ellos Escuche bien O sea, existen y son Una realidad en nuestra vida Según la Biblia Los valles son parte de la vida Y cabe una gran posibilidad Que en esta hora Usted posiblemente Esté acabando de salir de un valle O Ahora mismo estás atravesando un valle Liroy tiene un valle con una Cherokee Con una allí O quizás Vas de camino a un valle permítame comentarle algo sobre los valles para que entienda lo que estoy hablando los valles le suceden a todos son imparciales nadie es inmune a los valles nadie está aislado no existe quien transite por la vida sin cruzar por un valle no, hay, no existe persona que no tenga problemas los valles son impredecibles no los puedes pronosticar los valles, la mayoría de las veces aparecen en el peor. Momento. Por eso se llama valle. Proverbios 27, 1 dice. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana.
1: Nadie sabe lo que traerá el futuro.
0: Inclusive la Biblia habla de algunos valles por donde transitaremos. Salmo 84, 5 al 8 dice. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza En cuyo corazón están tus
1: caminos Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente
0: Cuando la lluvia viene llena los estanques Irán de poder en poder verán a
1: Dios en sí
0: Salmo 23 dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre.
1: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
0: El problema no es central en el valle de lágrimas. El problema es que tenemos una encomienda en ese valle El verso dice que cuando entres en ese valle Vas a cambiar ese valle en fuentes Basta a transformarlo en conocimiento, en experiencia de vida. Ese valle tiene que traer resultados positivos a nuestra vida. Tú no puedes salir de un valle de la misma manera que entraste. Cuando yo entro a ese valle Para otro que no tiene a Dios en su corazón Puede entrar como que no como que no sabe qué hacer Pero tú y yo que tenemos a Dios Tenemos que entender que cuando entremos a ese valle Dios va a hacer un cambio en nuestra vida En nuestra forma de pensar En nuestra manera de comportarnos Porque Dios nos está invitando A un momento especial entre tú y Él Él Mire, si es así que el mismo verso dice irán de poder en poder y verán a Dios en Sion tú sabes que todos los valles que yo he pasado en esta vida me han servido para bendecir a otro sabes que he entrado en un valle llorando pero cuando he salido de ahí ha aparecido otro valle y lo he cruzado riendo. Porque, porque ya no me mete miedo la muerte. Porque ya no vivo yo. Porque es que no me importa. Me botaste del trabajo. No me importa. ¿Sabes por qué? Porque, porque mi vida está escondida en la mano de mi Señor ay Dios mío me vota porque Él te lo permite me vota porque Dios me va a llevar a un lugar mejor yo no sé si tú entiendes escucha bien lo que te estoy hablando para el que está claro en el Señor sabe que Él gobierna a tus pasos sí. nunca aparecerá un valle en tu vida que Dios no lo permita entonces si aparece escucha bien entonces si aparece ¿Quién lo está permitiendo? Mire, mire esto que decían estos versos y comparémoslo con lo que estamos leyendo en Ezequiel. Ezequiel 37 del 3 al 6. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Ay, Dios mío. Mire, usted no va en su nombre. Cuando aparezca el valle, tú no entras en el valle en tu nombre. Tú entras en el nombre del que es sobre todo nombre. Yo no voy solo. Conmigo va entrando en el valle. tú tienes que saber que cuando aparece el momento difícil cuando aparece la circunstancia yo no estoy solo yo estoy llorando pero yo sé que conmigo está el que puede entonces mi oración sería Señor dame fuerza para lograr cruzarlo Señor siento hoy, hoy me siento hoy me siento que ya no puedo más pero yo sé que si tú estás conmigo nada de esto te está cogiendo desprevenido wow, 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 wow. profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oís palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí
1: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de pie, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
0: Alexa, ¿por qué sigue Ezequiel? Es un profeta que Dios usa de tal manera, la contestación de él es, tú lo sabes. Después de ver los milagros que Dios, que Dios ha hecho, ¿por qué no dijo? Claro que sí, que por tu palabra esos huesos van a vivir. Como que tú lo sabes, es eh, bueno, puede pasar como no puede pasar. ¿Te encuentras contestándole así a Dios tú? ¿Te encuentras reaccionando al problema que tienes de frente así te ha, metido, ¿Te ha metido miedo lo que te dijo el jefe? ¿Te ha metido miedo? Te, ah, ¿El banco? ¿Te ha metido miedo con lo que te está diciendo el banco? Te, ¿Te está metiendo miedo lo que te dijo el doctor? ¿O te atreves a decir, bueno, eso es si Dios lo permite? Dale, dale un aplauso fuerte al Señor. Mi casa se rompe, mi matrimonio se rompe Si Dios lo permite Pero yo sé que Él me llamó, yo sé que Él me escogió Él me dio una palabra, así que mi casa no se rompe Mi matrimonio no se rompe Mis hijos se salvan ¿Por qué no dijo? Dios, yo no tengo ninguna duda Eso lo único que me enseña a mí es que Hay algo que le está faltando al profeta Y para Dios dárselo Qué curioso Lo está llevando a un valle ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Sabes qué te falta? ¿Tú sabes qué te falta? ¿Tú sabes que Dios quiere interactuar contigo Porque te quiere llevar a otro nivel? Escucha ayer Lo que te digo en esta hora Dios quiere que maduremos él está mostrándonos su carácter continuamente Ezequiel Dios te está llevando a otro nivel Taller Hay misterios que esconden un potencial abrumador ¿A qué me refiero? Un potencial de conquista Un potencial de expansión Un potencial de crecimiento espiritual Pero para darnos cuenta Tenemos que tomar a Dios en serio no vas a poder experimentar nada de lo que Él te quiere dar hasta que no lo empieces a tomar en serio. Yo me he encontrado, yo me he encontrado jugando cuando Dios no me está llamando a jugar. Yo, yo, yo me he encontrado que de repente mi enfoque me lo ha llevado a otra cosa y Dios me está diciendo, se te está acabando el tiempo el tiempo vuela está corriendo ¿qué haces envuelto en lo que no tienes que estar envuelto? mire yo se los conté estaba a las a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana esperando un tipo que me debía chavo un hijo de Dios un hijo de Dios <risa> siendo pastor para que no se lo... perdiendo el tiempo perdiendo el tiempo ¿Qué pueden ser 3 mil? ¿Qué pueden ser 4 mil pesos? Cuando Dios es el dueño del oro y de la plata. ¡Sí! El dueño de la Apple. Con todo el dinero del mundo. Y muriéndose en una enfermedad. Y tiene que admitir y decir. ¿De qué me vale todo lo que tengo? Perdemos el tiempo y nos ponemos a jugar. Y no nos damos cuenta de la grandeza que tenemos al lado. Escucha bien Porque si no Seguiremos perdiendo códigos del reino Y te voy a demostrar lo que estoy diciendo Segunda de Reyes 13 17 y 19 Cuando uno No está atento Pierde oportunidades en Dios Escucha bien Esos misterios y esos códigos Son para rescatarse Pero no lo puedes rescatar Con tu mano izquierda para tú poder rescatar los códigos que Dios te está dando, necesitas estar atento. Nece, necesitas investigarlo todo. Necesitas estar pendiente. Porque Dios devuelve el dinero ni un día antes ni un día después. Hay veces que si te da el dinero antes, lo inviertes en lo que no lo tienes que invertir. Dios te lo tiene que dar justamente cuando Él diga porque en ese momento te va a mostrar por qué razón es así o no, Nicael yo sé que están mirando para allá tal vez no oíste lo que dije, pero él está tan enamorado, no sé es lo que está ella no está ahí hoy es verdad que el dinero llega justamente cuando es necesario que llegue porque si no llega, si llega antes lo gastamos y después cuando Dios Quiere hacer las cosas No hay dinero Para hacer las cosas Y Dios en todo lo que hace Lo hace Porque como decía Harry Él es un Dios intencional. Porque con Él Tú y yo Tenemos que aprender A creer A preguntarle A tomarlo en serio Saber Que Él sí habla No importa Que estamos diciendo Yo te oro Y tú no hablas Él sí habla me estoy muriendo
1: Yo le dije a una familia
0: Que tengo aquí Le dije Pastor la cosa se ha trancado No está llegando nada Y yo le dije ah, pues es el tiempo De que te vayas a pasear El este pastor nuestro está loco A otro le dije Perdió el trabajo Y le dije Es ser tiempo Para que disfrutes tu hijo y la preocupación y el estrés No te están dejando disfrutar tu hijo Disfrútalo a manos llenas Pero no Seguía mandando resumen Seguía haciendo esto Seguía preocupado Y tal como se los dije a las dos familias Ocurrió Uno me hizo caso Y se fue a, a disfrutar de vacaciones Ese me hizo caso Y sabes que ahora No dan abasto con el trabajo que tienen el Dios que tú y yo servimos Es un Dios de detalles Él es un Dios que quiere llevarte A otro nivel Tú tienes que entender Que tú tienes un propósito en el taller del alfarero Tú no llegaste por casualidad Hay algo que viniste a hacer En el taller del alfarero Hay algo de parte de Dios Tú que estás mirando a la distancia Vengo a decirte El Dios que tú y yo servimos Sabe lo que está haciendo No tengas preocupación si estás en el valle De ese valle Vas a salir transformado En otra persona En otro ministro Ay Dios mío Dale un, un aplauso al Señor para mí es importante que hoy tú te vayas bien entendido que hay unos códigos que son para ti y no los podrás rescatar a menos que estés pendiente vamos Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir Joás rey de Israel fue a verlo Y lloró por él diciendo Mi señor, mi señor Fuiste más importante para Israel Que los carros de combate Y los soldados de caballería Eliseo le dijo Toma un arco Ay Dios mío Y algunas flechas El rey así lo hizo Y Eliseo le dijo Prepara el arco para disparar Él lo preparó Entonces Eliseo el profeta Escucha bien Puso sus manos Sobre las de Joás Y le ordenó Abre la ventana Que da al este El rey abrió la, abrió la ventana Y Eliseo le dijo dispara El rey disparó la flecha Y Eliseo exclamó Esa flecha Por favor escucha bien Trata de rescatar el código En los pequeños detalles Que Dios hace en tu vida Mira los pequeños detalles Esa flecha Es una señal de Dios Él te dará la victoria sobre Siria o sea que esta flecha que yo disparo es una victoria ¿verdad? lucharás contra los sirios en Afet y los vencerás por completo después Eliseo le dijo al rey toma las flechas el rey las tomó y Eliseo le dijo golpea el piso con las flechas el rey golpeó el piso tres veces y se detuvo entonces el profeta Diga conmigo códigos Dios es un Dios de códigos Hay victorias que están en tus manos Si no te duermes en los laureles Pero tienes que estar Pendiente Deja de llenarte de otras cosas porque llenándote de otras cosas Tú nunca vas a ver lo que Dios tiene para ti Vamos, ¿eh? Jóvenes que están aquí en esta casa Escuche bien Jóvenes que están aquí El mundo dispara sus dardos El mundo es atractivo. Yo estuve ahí Como usted no lo crea Yo fui joven El mundo nos quiere seducir Pero no hay nada joven que esté aquí que se compare al poder que Dios te da En esta hora Yo renuncié a muchas cosas Que el mundo me ofrecía Escuche bien códigos Porque entonces comprendí Que si el mundo me los estaba ofreciendo Significa que ya eran míos en Dios Si una universidad Una clase completa Me quería para que yo fuera el presidente entonces Dios me había separado por un pastorado. Yo me creí lo que Dios dijo de mí. Y mi vida fue fructífera. Y vi a Dios cómo se movió en favor de mi vida. Pero yo no estaba perdiendo el tiempo dentro de la iglesia. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo
1: Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces Si lo hubieras hecho así Habrías podido vencer a Siria de una vez y por todas Pero ahora solo vas a derrotarla tres veces
0: Se le fue el código de las manos estaría pensando en el bill que tenía que pagar cuando el profeta le está hablando. Tienes el profeta de frente, detén todo, concéntrate. Llegaste es el domingo a la casa del señor. Dos horas vas a estar aquí. Deja tus problemas en un palito que hay allí afuera, engancha los dos allí. Y cuando entres aquí, concéntrate. Eso es lo que yo quiero. Hay algo poderoso. Dios mío, cuando vengas, cuando te estés preparando, yo voy para la casa del Señor. Allí está el Dios. No es cualquiera, es Dios. Eh, familiaridad no me puede hacer entender que es un servicio más. No, 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 no. Todos los días es una oportunidad de que Dios sorprenda tu vida. Pero ¿sabes a quién lo va a sorprender? Va a sorprender al que venga buscando a Dios de esa forma, de esa manera. El que viene con hambre, el que viene diciendo, ay, impacta mi vida, trabaja conmigo, abre mis oídos, permíteme ver lo que otros no ven. Son dos horas, tengo solamente dos horas Pero en dos horas puedo rescatar un principio Que me dure el resto de mi vida Bien. Mire esto Usted sabe cuánta gente Que nunca diezmaban Y han venido a la casa y han aprendido esto Mire, tú sabes que me han dicho a mí Usted sabe dónde usted me mató. <risa> usted me mató cuando usted me dijo, cuando usted dijo a la iglesia, si usted no quiere diez mal en esta casa, yo no tengo problema porque el Dios de esta casa tiene chavo de más. Vete y diez malo donde tú quieras, pero diez más. ¿Sabe cuánta gente sus negocios están prosperando una cosa de loco? y fue desde que hicieron el cambio y abrazaron lo que Dios dice ok si hubiese sido una mentira mire yo le he dicho a la gente diez más por seis meses y si no ocurre lo que la, la Biblia dice que la Biblia dice pruébame en esto si no abriré las ventanas de los cielos yo le digo yo a los seis meses te devuelvo todo lo que has dado y serás el primero que pueda llamar a Dios mentiroso o serás el primero que diga que eso que dice ahí nosotros citamos nosotros lo estamos interpretando mal no ha habido uno que regrese a buscarlo seis meses ¿sabe por qué? porque es verdad lo que dice la palabra cuando la palabra es verdadera se cumple pruébame en esto si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición yo termino estaba bueno
1: ¿verdad?
0: Yo me lo gozo. ¿Cómo tú evitarías perder la bendición que Dios quiere ofrecerte? ¿Cómo lo evitarías? Si, de, si saliendo de esta iglesia hoy, tú te llevas esta realidad y esta verdad. O sea, yo diría a Dios, enséñame, por favor, ilumíname. Porque si es verdad lo que el pastor dice, puede ser que yo he estado perdiendo oportunidades por mi ceguera espiritual. Escucha bien Este Joá Admira al profeta Lo conoce Cree en Dios Es más Está lamentando Porque de esa misma enfermedad Murió el profeta Se murió Y el profeta Dios lo está usando ahí Porque él viene a honrar al profeta Y mismo Dios le abre el lente ¿Qué homo, ¿Cómo tú evitas perder Las bendiciones de Dios? ¿Tú sabes cuántas veces yo fui tentado a coger mi negocio y dividir una cosa de la otra y ponerme un sueldo para diez más menos de lo que hacía el negocio? Digo ay, ay, ay. que patruquero yo. No crea que usted... Yo sé de esto. Fui tentado muchas veces. Pero entonces, ¿cómo Dios iba a prosperar mi negocio si yo le... Habrá alguien que pueda engañar a Dios? Fui próspero iglesia Yo fui próspero Y cuando Dios me llamó ¿Sabes qué? Dejé mi Dejé todo Como si fuera un loco Mis compañeros contratistas Me dijeron ¿Qué tú haces? Ninguno de nosotros Tiene trabajo Y tú tienes trabajo Y tienes un año Asegurado Con trabajo esperándote ¿Qué tú haces? Yo lo que estoy haciendo Es caso a Dios Y haciéndole caso a Dios ¿sabe dónde Dios me llevó? En ese valle perdí mi casa Que había sido Dios mismo Quien me había Dicho cuánta cosa iba a pasar Mira te va a pasar esto Vas a pagar menos de esto Los 10 mil pesos que diste de Down Te los van a volver a devolver ¿Ves? Tu casa la, cogen, la la que tienes en Puerto Rico La vas a vender más cara De lo que la pusiste en venta Yo la vendí 15 mil dólares más cara De lo que había puesto en venta Todo lo que los profetas me decían Pasó tal como ellos me lo dijeron Y al final Dios se llevó la casa solo la casa también se llevó a mi mamá y yo entré a un valle quizás al valle donde estaba Elías metido en una cueva después de haber descendido fuego del cielo quemado el holocausto ahora le tiene miedo a la palabra de una mujer y está metido en una cueva yo estaba en esa cueva dejé todo ¿sabe cuánta cu cuánta gente me llamó? me llamó un hombre que iba a hacer una urbanización una, una subdivisión Dicen aquí Una urbanización En Puerto Rico Y quería que yo me hiciera A cargo del proyecto Llamo a papi Porque me puso a temblar Escuche No había chavo Aquí cayó una depresión Donde todo lo que tenía que ver Con construcción Se cayó al piso yo iba y le decía págame lo que te dé la gana yo lo que quiero es salir de mi casa porque yo me estoy volviendo loco con todo lo que sé con todo lo que he hecho en mi vida y todo lo que dejé atrás con un llamado de parte de Dios y me estoy volviendo loco en la casa sácame de aquí no me daban trabajo me llamaban de Puerto Rico para hacer mi oferta llamo a papi y papi me dice hijo esa decisión te toca tomarla a ti ¿Has transitado en un valle? ¿Has transitado por el valle de lágrimas? ¿Has transitado por el valle de la muerte? ¿Has entrado al valle de los huesos secos? ¿Y qué has hecho? ¿Qué has preferido? ¿Has preferido luchar con tu fuerza? Has, a, quién has, ¿A quién has preferido oír en medio de tu valle? A los amigos que no tienen nada que te acerque a Dios. Que te ofrecen y te dicen tantas cosas. ¿Por qué mejor no le preguntas a un Dios que sabe el ayer, el hoy y el mañana? ¿Por qué no te vas de rodillas? Allí en el closet. Ay Dios mío, cuando todos estén durmiendo. Y te postras delante de Él y le dices. Dime qué hacer. Dime. Dime. Háblame tú, no me. Dime tú qué es lo que tengo que hacer. Así oró mi hermano. Y le ofrecían 12 mil dólares por encima en aquel trabajo. Y oró, ¿qué hago? Se quedó en su trabajo. Y algunos meses después, esa compañía que le ofreció ese dinero se fue en quiebra. ¡Eh! Él es el que tiene la respuesta Él es el que sabe Lo que es mejor para ti y para mí Escucha bien, yo sé que lo que te estoy Hablando a veces es difícil Porque a uno que está cerca del Señor para, esto, para nosotros es fácil Pero uno que su cabeza está Debatiendo entre la lógica Y lo ilógico, Dios es ilógico Tienes una gran Batalla y hoy yo vengo a decirte De parte de Dios Enciérrate y Dios te va a dar la respuesta Yo termino Y no voy a dejar a Ezequiel Sin decir la parte final Dice Ezequiel 7 Profeticé pues Como me fue mandado, me fue mandado. Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Métete en la película. Imagínate eso. Imagínate en medio de ese valle y el hueso que va aquí cayó por allá abajo por la cínsora. Y de repente de la cínsora viene el hueso caminando. Métete en la película y de repente como esa película de misterio, empiezan a levantarse los esqueletos. imagínate que tú fueras el profeta y estás profetizando y los, los esqueletos se levantan y tú y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y es aquí Ay Dios mío esto es más terrible Tendones sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Y me dijo Profetiza al espíritu Profetiza hijo de hombre Y dile al espíritu Así ha dicho Jehová el Señor
1: Espíritu
0: Vente los cuatro vientos
1: Y sopla sobre estos huesos Y vivirás Profeticé como me había mandado
0: Y entró espíritu en ellos Y vivieron Y estuvieron sobre sus pies Ay Dios mío Un ejército Dije que somos uno Taller del alfarero Nosotros somos unos Un ejército grande en extremo
1: Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa de Israel He aquí ellos dicen Nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor,
0: el taller del alfarero. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío taller.
1: Y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice Dice Jehová
0: Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Dios está diciendo que lo que estaba muerto va a vivir Dios está diciendo que de donde has caído te va a levantar Dios te está diciendo que no, no se acabó el ministerio que Él te dijo No se acabó la palabra que Él te dijo Él te está diciendo yo levanto el ministerio Yo levanto lo que dije sobre ti Taller del alfarero Nosotros somos el pueblo de Dios Dice la palabra Que ningún alma forjada Contra ti Contra ti Contra ti Prosperará Te van a devolver lo que es tuyo Aderezarás mesa delante De tus angustiadores